0: wie dir die Arbeit jeden Tag Freude macht. In der letzten Folge habe ich darüber gesprochen, was Mobbing genau ist und wer davon betroffen ist. Mobbing scheint tatsächlich in mehreren Phasen abzulaufen, und wenn niemand eingreift und diesem bösartigen Tun Einhalt gebietet, dann gibt es eine typische Entwicklung vom ersten Angriff bis hin zu schweren seelischen Schäden. In der ersten Phase taucht irgendein Problem auf. Vielleicht entsteht ein Konflikt, den die Beteiligten nicht bearbeiten und lösen. Vielleicht empfindet aber auch nur jemand eine spontane Aversion gegen eine bestimmte Person. Das ist ganz und gar nichts Ungewöhnliches und meistens entsteht glücklicherweise nichts Schlimmes daraus. Aber in einigen Fällen wird leider mehr daraus, und es beginnt die Phase 2 der unheilvollen Entwicklung. Jetzt etabliert sich das Mobbing. Es wird Psychoterror ausgeübt. Das Opfer wird so drangsaliert, dass es psychisch instabil wird, dass es sein Selbstvertrauen verliert, Ängste und Scham entwickelt. Daraus resultiert dann nach einer Weile auffälliges Verhalten. In der dritten Phase wird das Opfer offiziell zum Fall. Vorgesetzte schalten sich ein, Vielleicht jemand von der Personalabteilung, vielleicht der Betriebsrat. Das Opfer ist inzwischen so weit traumatisiert, dass es zum Störfall geworden ist. Es spielt nun gar keine Rolle mehr, was das Opfer sagt oder tut. Alles wird negativ ausgelegt. In manchen Fällen kommt es jetzt gegenüber dem Opfer zu Rechtsbrüchen. Zum Beispiel wird das Opfer nicht ausreichend gehört oder informiert. Man setzt ihm Fristen, die es gar nicht einhalten kann. Manchmal versucht die Personalabteilung, sich beim behandelnden Arzt des Opfers vertrauliche Informationen zu verschaffen und so weiter. In der vierten und letzten Phase erfolgt der Ausschluss des Opfers. Die Täter können meist an ihrem Arbeitsplatz verbleiben, während die schwer angeschlagenen Opfer von dort entfernt werden. Man schiebt sie ab, man stellt sie kalt, man schreibt sie monatelang krank, manche werden sogar in die Psychiatrie eingewiesen – man zahlt ihnen nicht selten eine Abfindung oder schickt sie in Frührente. Damit ist klar, dass das Opfer ungehinderter Mobbingattacken in vielfacher Weise zerstört wird. Es wird nicht nur psychisch vernichtet, man nimmt ihm auch die berufliche Identität, man zerstört seine Existenz. Nicht jeder kann all das aushalten, so hat beispielsweise bereits 2011 das Ärzteblatt darauf hingewiesen, dass Mobbingopfer dauerhaft psychisch destabilisiert sind und sich nicht wenige von ihnen schließlich das Leben nehmen. Irgendwo habe ich sogar gelesen, dass 15 bis 20 Prozent der Selbstmorde in Deutschland Mobbing-Situationen zugeschrieben werden. Aber schauen wir uns das doch mal genauer an. Was genau spielt sich denn bei einem Mobbingopfer ab? Zunächst einmal stellt Mobbing eine psychische Belastung dar, das ist klar. Die Situation erzeugt Stress. Und Stress wiederum ist ein biologischer Zustand. Es kommt zu unspezifischen psychosomatischen Symptomen, wie zum Beispiel zu Schlafstörungen, Magenschmerzen, Herzklopfen, innerer Unruhe, Kopfschmerzen, Konzentrationsstörungen, Schwindelgefühlen, Appetitlosigkeit, fehlendem Antrieb und so weiter. Und wenn sich dann die bösartigen Attacken über längere Zeit wiederholen, dann werden diese Symptome zum Dauerzustand. Und natürlich beschäftigt sich das Opfer mental laufend mit der Mobbing-Situation. Das heißt, es erlebt pausenlos Gefühle der Ohnmacht und Erniedrigung. Was dem Opfer vor allem zu schaffen macht, ist die Undurchschaubarkeit der Situation. Das Opfer versteht einfach das Warum nicht und wird darüber schier verrückt. In solch einer Situation stellt man allerlei Vermutungen an. Man grübelt darüber nach und man überlegt, was für einen Fehler man selbst gemacht haben könnte. Man stellt sich selbst in Frage. Wer sich in dieser Phase befindet und für eine kurze Zeit krank geschrieben wird, kann sich durchaus noch vollständig von den Symptomen erholen. Wenn man allerdings die belastende Arbeitssituation beibehält und sich nichts ändert, dann hält der Erholungseffekt nicht lange an. Dauert eine Mobbing-Situation ein halbes Jahr an, dann werden sich in den meisten Fällen psychische Probleme manifestieren. Das Bewältigungsvermögen des Opfers ist einfach ausgeschöpft. Es reicht nicht länger aus. Und jetzt verstärken sich die Stresssymptome so sehr, dass die sozialen und die wirtschaftlichen Errungenschaften des Opfers bedroht sind. Das bedeutet zum Beispiel, dass die Partnerschaft unter der Situation sehr zu leiden hat. Und da das Opfer nicht mehr konzentriert arbeiten kann, ist womöglich auch der Job in Gefahr. Der Körper des Mobbingopfers befindet sich jetzt im Alarmzustand. Und schließlich führt der Stress zur Krise und womöglich zum Zusammenbruch. Nach circa einem Jahr kommt es zu typischen posttraumatischen Belastungsreaktionen. Oft entsteht ein generelles Angstsyndrom. Das Vertrauen in die eigene Person und in die Welt ist zerstört. Jetzt können sich auch schwere Depressionen einstellen. Und wenn die seelische Gewalt nun noch weiter anhält, dann können die psychischen Probleme chronisch werden. Die Persönlichkeit des Opfers ist schwer beeinträchtigt. Hört das Mobbing dann endlich auf, dann schwächen sich beim Opfer die Symptome ab. Allerdings bleibt eine dauerhafte Beeinträchtigung bestehen. Die Person ist gebrochen. Sie leidet dauerhaft an einer gedrückten seelischen Stimmungslage. Sie misstraut anderen Menschen. Sie schämt sich für ihre Wehrlosigkeit. Sie zweifelt an sich und ihren Fähigkeiten, Sie hat ihr Selbstbewusstsein und ihr Vertrauen verloren. Und manches Mobbingopfer wird dadurch auf Dauer arbeitsunfähig. Ich möchte noch einmal betonen, dass es keine Opferpersönlichkeit gibt. Mobbing kann jeden treffen. Die Auswirkungen auf die Psyche sind immer verheerend. Es ist schwer auszuhalten, dass ein anderer Mensch einem wirklich Böses will, dass dieser andere durch und durch feindselig gestimmt ist und ganz gezielt nach wunden Punkten sucht. Solche seelische Gewalt bewegt sich außerhalb jeder gesunden Logik. Das ist ein wesentlicher Teil ihrer gewaltigen Zerstörungskraft. Deswegen sind alle Opfer auch auf lange Sicht destabilisiert. Die Spuren seelischer Gewalt lassen sich auch langfristig nicht völlig verwischen. Im schlimmsten Fall reichen sie bis zur Zerstörung der Identität des Opfers. Und diese schlimmen Folgen des Mobbings verstärken sich noch, wenn die seelische Gewalt nicht von einer Einzelperson ausgeht, sondern von der ganzen Gruppe. Besonders schlimm wird es auch, wenn die seelische Gewalt nicht von Gleichgestellten, also von den Kollegen ausgeht, sondern von einer Führungskraft. Denn Chefs und Chefinnen können ihre Positionsmacht nutzen, um dem Opfer Schaden zuzufügen. Und es ist auch besonders schlimm, wenn die Person merkt, dass sie weit und breit das einzige Mobbingopfer ist. Das verstärkt die Selbstzweifel nochmal erheblich. Und wenn du dir das jetzt alles vor Augen führst, dann wirst du mir vermutlich zustimmen, wenn ich sage, es ist wichtig, dass möglichst viele Menschen über das Phänomen Mobbing Bescheid wissen. Es ist nicht souverän, den Kopf in den Sand zu stecken oder unbedarft an die Sache heranzugehen. Die Sache ist so ernst, dass man sich damit einigermaßen gut auskennen sollte. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, was konkret zu tun ist, wenn man es mit Mobbing zu tun hat. Zunächst mal solltest du wissen, wer seelisch gequält wird, kann sich in aller Regel nicht alleine helfen. Er braucht auf jeden Fall Unterstützung. Die seelische Gewalt muss von außen erkannt und anerkannt werden. Das ist für das Opfer enorm wichtig. Im Idealfall erhält das Opfer eine Entschuldigung und Wiedergutmachung. Aber ich kenne kein Beispiel dafür aus meiner Praxis. Also in der Realität passiert das äußerst selten. Es ist aber schon sehr viel gewonnen, wenn man das Mobbing beenden kann, ohne dauerhaften Schaden genommen zu haben. So, woher kann denn jetzt die Hilfe kommen? Je nach Fall kann die Hilfe von Kollegen kommen, von Vorgesetzten, womöglich auch vom Betriebsarzt, dem Personalchef, dem Betriebsrat und so weiter. Leider zeigt die Erfahrung, dass man im Ernstfall nicht allzu viel Hilfe von diesen Personen erwarten darf. Darum sollte man auch darüber nachdenken, sich extern Hilfe zu holen. Man könnte als Mobbingopfer beispielsweise einen Anwalt einschalten. Familiäre Unterstützung ist auf jeden Fall sehr hilfreich, aber auch ärztliche oder psychologische Hilfe sind mitunter ganz nützlich. Mobbingopfern wird überdies dringend empfohlen, ein Ereignistagebuch zu führen. Das ist ein Tipp, den ich in der Literatur wieder und wieder gefunden habe. Und das kann besonders vor Gericht sehr nützlich sein, wenn man solch ein Ereignistagebuch vorzuweisen hat. Die Mobbingdokumentation zusammen mit einem Nachweis gleichzeitiger Erkrankungen besitzt also große Überzeugungskraft. Und wer zusätzlich noch eine eidesstattliche Erklärung abgibt, dass er die Wahrheit sagt, der hat auf jeden Fall etwas Brauchbares gegen den Täter in der Hand. Und man darf dabei auch nicht vergessen, dass es Mobbingfälle gibt, die ganz klar strafbar sind. Bei Beleidigungen, Verleumdung oder übler Nachrede gibt es Schmerzensgeld oder Schadensersatz. Und diese Möglichkeit sollte man natürlich als Mobbingopfer nicht außer Acht lassen. Sicher wäre es das Beste, man könnte dem Mobbing vorbeugen, sodass es erst gar nicht dazu kommt. Mobbing wird sehr viel unwahrscheinlicher, wenn das Arbeitsklima in Ordnung ist. Es muss ethische Richtlinien für die Zusammenarbeit geben, die aber natürlich nicht einfach bloß Lippenbekenntnisse darstellen dürfen. Vor allem Führungskräfte sollten sich um das Klima kümmern. Sie müssen Probleme erkennen und die Beteiligten ansprechen, statt sich hinter ihren Sachaufgaben zu verschanzen. Jedes Team braucht Regeln und Grenzen. Da kann im Grunde natürlich auch jeder Mitarbeiter daran mitarbeiten, dass es diese Regeln gibt, dass diese Grenzen auch benannt werden. Und es ist natürlich auch sicher Aufgabe der Führungskräfte, über die Einhaltung zu wachen und gegebenenfalls rechtzeitig aktiv zu werden, nämlich bevor die Sache eskaliert. Die beste Prävention gegen Mobbing ist ein Klima, das getragen wird von gegenseitigem Respekt, von Freundlichkeit und Toleranz. Unmenschlicher Stress, übertriebener Druck, Angst und Einschüchterung lassen natürlich die Wahrscheinlichkeit von Mobbing steigen. Aber dazu muss es nicht kommen – denn, wie gesagt, jeder Einzelne hat auf jeden Fall die Macht, zu einem gesunden Arbeitsklima beizutragen. Und wer souverän ist, überlässt so etwas Wichtiges wie das Arbeitsklima nicht leichtfertig den anderen. Dir gefällt dieser Podcast? Dann bewerte ihn doch mit einer Sternebewertung und Rezension in iTunes. Das hilft einerseits, diese Sendung noch weiter zu verbessern.